0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Франца Тисен. Я хотел прочитать три места Священного Писания. Первое место из второго послания апостола Петра, с третьей главы. Здесь записаны такие слова. С второй стих буду выборочно читать. первое вернее. «Возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. И теперь девятый. «Не медлит Господь исполнением ибетования, как некоторые почитают умедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Второе место оно записано в книге «Бытие», глава 17, стих 1. Книга «Бытие», глава 17, стих 1. Авраам был девяносто девяти лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Третье место. Она записана в последней книге Библии, Откровение апостола Иоанна, глава 3, стих 3. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся, если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Аминь. Я думаю, что мы все пережили благословение, братья и сестры, в эти дни. Действительно, это был праздник, я бы сказал, для души. У Господа было слово для нас, и мы, я думаю, все с вами Ему очень благодарны за это. Я так себе представил вот всю эту картину, вот этого, этой главной мысли, которую мы пытались, и братья вот проповедовали, и харисты, вся музыкально-певческая программа была. Вот что Господь, вот чтобы подчеркнуть, может это, Он говорит, вот у вас есть обетование. Какое обетование мы имеем, братья и сестры? Вы помните, в ночь перед распятием Иисус собрал своих учеников. У них были тяжелые мысли. Он им сказал, что один из них э, предаст его. Ну, Петр, казалось бы, ну, такой горячий ученик. Он сказал, что не пропоет петух, как ты трижды, отречешься от меня». Он сказал, что он их оставит, он уйдет к Отцу. И, видя их смущенные сердца, Иисус сказал, «Да не смущается сердце ваше». Он сказал им, чтобы они продолжали веровать. «Веруйте в Меня и веруйте в Отца Моего», говорит. И тогда Он дал им это обетование, Он сказал, «В доме Отца Моего обители много». Если бы даже вот появилась какая-то мысль, я скажу вам, я пойду к Отцу и приготовлю вам место. И когда приготовлю вам место, вот теперь звучит это обетование. Приду опять и возьму вас себе, чтобы вы были где я. И потом он несколько раз повторяет в этой главе. Говорит, верьте мне, верьте мне, верьте мне. Вот это обетование мы имеем. Но никак не приходит. Я помню, я был ребенком, я слышал, у нас был пресвитер Гец Карл Андреевич, он любил проповедовать, вот у него много было проповедей о последнем времени, о признаках. И знаете, мы ждали, ждали, я помню, много говорили, ну точно на стыке веков Господь придет. Я помню, как некоторые молодые люди ожидали, думали, ну вот сейчас, вот сейчас, когда вот 2000 год и вот теперь... Но должен прийти, то комета какая-то, то еще что-то, что только не говорили. И знаете, появлялись в истории наглые ругатели, которые хотели разрушить веру детей Божиих и говорили, не придет. Ну где это обетование? Ну где это обетование? Но мы сегодня пред лицом Бога приняли это слово, и мы о нем проповедуем сегодня. Мы говорим, мы утверждаем свою веру, что не медлит Господь исполнением обетований, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто оказался погибшим или опоздавшим, он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Я так думал, как выглядит ситуация. Вот сейчас, вот в каждом сердце, я вспомнил, когда наши дети еще все были дома, ну, многодетная семья у нас, и как-то, ну, частенько нам приходилось где-то отлучаться, там кого-то старшим ставили, ну, и мы, конечно, как родители хотели, чтобы дома был порядок. Играйтесь, ну, потом надо все привести в порядок. Я помню, как-то мы уехали с женой, мы хотели приехать с гостями, жена там все убрала, да, но понимали, маленькие дети, ну, что там случится? И мы сказали, мы им что-то привезем в подарок, если будет порядок. Я помню, когда мы приехали на машине, я еще на улице слышал дома шум, крик. И я себе представил, как там все выглядит. Вы знаете, мы специально громко с женой хлопнули калиткой, чтобы они услыхали. Мы переглянулись в руках подарки, которые мы приготовили детям. А порядка-то нету. И мы проходим под окнами, и я громко говорю, Оля, как ты думаешь, дети навели дома порядок, там все нормально, мы сможем им дать наши подарки. И вдруг тихо. Вы знаете, мы на улице, да, и мы слышим так. И мы специально идем медленно, медленно мы не торопимся. Мы хотим, чтобы они успели навести порядок. Мы любим своих детей. Мы хотим дать им эти подарки. Они нас тоже любят. Они не ожидали, что вот так мы приедем. И знаете, как приятно было видеть раскрасневшие лица детей, потные. Но в доме был относительный порядок. И они получили подарки. Братья и сестры, я думаю, что-то может быть в бледной миниатюре происходит. И вы знаете, Господь уже грядет. Он как бы говорил нам в эти дни. Уже очень скоро Он нам говорил, готовьтеся, готовьтеся! Я приду. Вы знаете, Он идет с венцами. Некоторые люди иногда говорят, что им не нужны венцы, они не ради награды трудятся. Мне очень по сердцу одна мысль, которую, возможно, вы слышали. Один брат сказал, а я хочу иметь венец. Я хочу иметь венец, чтобы мне было что положить к ногам Господа моего. Не для того, чтобы носить его на голове. Это действительно несправедливо. Как говорил сегодня Виталий Викторович, что мы, грешные люди, попадаем в присутствие абсолютно святого Бога, отделенного от греха. И Сын Его поставит нас пред Отцом без вины и без страха и без греха. И мы находимся в этом периоде ожидания. И сколько раз в эти дни во всех собраниях, проповедях звучал голос Господа, который хочет, чтобы мы были готовы. То есть идет призыв к личной готовности через веру в его обетование и в его слово. Много лет назад когда то я был в Москве и на одном богослужении там проповедовал брат Гам Григорий Абрамович, он уже в вечности. Он привел один интересный пример – и он рассказывал, не помню уже детали, но я хотел суть передать. В одном портовом городе один капитан, судно одного дальнего плавания, он хотел, ну, вышел на, там, в город и хотел покушать. Он подошел к одному кафе или ресторану, да, и уже когда хотел заходить, смотрит, вот с улицы один мальчик в окна заглядывает везде и смотрит, как там люди кушают. Мальчик был... Неопрятно одетый такой, знаете, грязный был весь. Видно было, что нищий. И капитан так посорел, посорел на него. И потом подошел к нему и говорит, ты кто такой? Ну, он немножко растерялся, мальчик. Ну, и он ему поведал историю, что он сирота. У него ни папы, ни мамы. Голодный, холодный. И он хочет кушать. И тогда капитан так глянул на него, потом посмотрел на свой опрятный костюм, и на его волосы он был весь лохматый. Он говорит, слушай, я бы тебя взял, говорит, да? Но ты не готов. Ты лохматый, грязный. Мальчик раз, раз, раз говорит, я готов, говорит. Ну, он посмотрел так, говорит, хорошо, пойдем. Он завел его, покормил его, беседовал. Его сердце так расположилось. И он говорит, знаешь, говорит, я бы даже взял тебя на корабль. Говорит, но ты не готов. Мальчик вскочил, заправил рубашку, потянул ремень и говорит, я готов. И он его взял с собой. Интересно, это был верующий мальчик. Оказывается, его мама была христианка, капитан всего этого не знал. Очень верный, исполнительный и немного времени прошло, его полюбила вся команда этого мальчика, да. Он был настолько исполнительный, если где-то что-то надо было сделать, он говорил, я готов, я готов. И знаете, ему дали имя, я готов. И вот так и назвали. И когда его надо было найти, говорили, а где я готов? Ну, он там, ну, говорит, я готов, иди сюда. И потом он заболел, этот мальчик. И знаете, на всем корабле был траур. Они узнали, все матросы, что у мальчика смертельная болезнь, он должен умереть. Но мальчик был христианин. Он уже успел что-то рассказать капитану Вот в эти дни общения о Господе. Это задевало сердце капитана, но ему как-то трудно было все вместить и поверить. Его сердце, знаете, кровоточило. Он полюбил этого мальчика как сына своего. Настолько он был действительно, ну, христианин. И вот он видит, что мальчик вот-вот должен умереть. И он решил с ним попрощаться, поговорить еще. Он спустился в каюту. И мальчик с такой радостью посмотрел ему в глаза. И, знаете, капитану трудно что-то было говорить. Он хотел утешить этого мальчика. Но, знаете, слова как-то не вязались у него, и он подсел к кровати туда, и мальчик взял руку капитана и стал гладить, утешать капитана, и говорит: «Капитан, не печалься, говорит, я готов». Говорит: «Я готов, я готов умереть». И вдруг он посмотрел в лицо этому суровому человеку и говорит: «А ты готов, капитан?» Значит, это задело сердце. И вдруг этот суровый человек опустил свою голову на грудь мальчика, начал рыдать и плакать. И молиться. И когда он выплакал свое сердце и сказал все, что у него там было, и через время, когда он поднял свою голову и посмотрел в лицо мальчика, которым было столько вопросов, он сказал этому мальчику, «И я готов!» И это было такое утешение. Может, вы своим внукам эту историю расскажете. Или детям. Я хочу спросить. Вы готовы, братья и сестры? На этот вопрос мы хотим сегодня ответить пред лицом Господа. У нас есть обетование. У нас есть предупреждение. У нас была проповедь, характеристика церкви последнего времени, опасности. И много-много Господь позаботился. Замечательно подготовленная программа. Ну мы готовы, братья и сестры. Мы не знаем, когда Он придет. Но Он придет. Как молния сверкнет от востока к западу. Во мгновение ока. Час, который не знаете. Но говоря нам об этом событии, Господь говорит, что я приду. И если вы в это верите, вы будете готовиться. Если вы доверяете моему слову, вы верьте мне. Если вы говорите, что вы верите мне, и вы не готовы или не готовитесь, тогда мои обетования для вас ничего не значат. И я хотел бы, чтобы на примере Авраама мы проверили свою веру в то, что он придет. И чтобы мы действительно вышли сегодня все готовые. Вы знаете, это очень интересное место. Мы читаем в книге Бытие такое... Повествование, 15 глава, я буду некоторые стихи читать. «Было, первый стих, было слово Господа к Аврааму в И сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». «Распорядитель в доме моем, этот Елиазар из Дамаска!» И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомства, и вот домоправитель мой, наследник мой!» И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет от чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу. Но время шло. И мы читаем трагические слова. 16 глава. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. Он имел обетование. Он поверил. И мы тоже верим в Бога. Мы же говорим, что он придет, правда, братья и сестры? Я не думаю, что кто-то здесь в этом сомневается. Но он замедлил, и у него на это есть причины и право. Он сказал, вы, вы будьте готовы. Вы ждите, если вы мне верите, вы будете готовиться. И вот жених замедлил. И как жених замедлил, вы помните притча о десяти девах? Уснули. Вот кажется, не замедлит, не медлит, а тут замедлил. То есть не в тот час, который думали эти девы, он пришел. И вот полночь раздался крик. Полночь раздался крик «Вот жених идет!» И пробудились все. И мы знаем, какая была паника. Пятеро поправили светильники свои и вышли навстречу жениху. А у пятерых светильники не горят. «Дайте нам вашего масла!» «Братья и сестры, друзья, одолжаемой веры не бывает!» Никто не сможет за счет кого-то войти в Царствие Божие. И мы должны это иметь всегда в виду. И знаете, Он пришел или придет не в тот час, который мы думаем, Он придет в свой час. Он никогда не опаздывает. Никогда. Он всегда приходит вовремя. И вот это величайшее событие. Он придет в свой час. Но Сара, жена Авраамов не рождала ему. И теперь у нее была служанка, египтянка, имени Магарь. И сказала Сару Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары. И знаете, если читать дальше... Священное Писание, 17 глава. Мы читаем, Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». 13 лет Бог не говорил с Авраамом. Аврааму было 86 лет, когда родился Измаил. И теперь Бог посетил его. За эти годы необычного, вот такое особое необычное явление Бога Аврааму было прекращено. Но теперь Бог посетил Авраама. Может быть, это чья-то ситуация. Мы знаем, что Он придет, и где-то мы проявили полуверу, где-то проявили малодушие, где-то мы совершили какое-то отступление, где-то мы нарушили, другими словами, мы как бы усомнились в том, что говорит Господь. Буквально вот это выражение, которое Господь сказал Аврааму теперь, когда Он явился ему через 13 лет, означало следующее. Будь цельным, будь всегда и во всем человеком, который надеется на Бога. Не разменивайся между вера, верой, верой. И неверием между Богом и идолами. Я Бог Всемогущий. Ходи предо мною. Вы знаете, это особый момент, когда Бог посещает человека. И человек понимает, это Господь. Может быть, это чья-то ситуация. Может быть, у кого-то в жизни были моменты, которые вы понимаете, друзья мои, что вы сделали неправильно. И вы как-то привыкли уже к этому, вы свыклися. Вы, может быть, даже успокоились. Может быть, кто-то оделся, оделся каким-то страхом. И вам кажется, что время предало это забвению. И, может быть, даже совесть уже не тревожится. Но у вас нет близких отношений. У вас нет вот этого торжества духа. У вас нет вот этой радости. Может быть, вы в полудремотном сонном состоянии. Вы сами не удовлетворены. Вы пытаетесь сами себя успокоить и думаете, да, это у всех так. Время такое последнее, трудное, тяжелое. Но если откровенно Бог не говорит с вами, и вы это понимаете. И может быть вам самим даже не нравятся ваши молитвы. Это просто что-то попытка войти в соприкосновение с Богом, но Бог Молчит. И он пришел. Своей огромной любви на этом съезде. И он говорит нам всем, что его обетования остаются в силе. И он не медлил. Он не забыл. Он не передумал. Он не человек. Он не уснул. Он сказал, что он придет. И очень скоро. И может быть, как мы слышали, его промедление было... Ради тебя, дорогой слушатель, он не хочет смерти грешника. Вы знаете, это особый момент. Это особый момент, когда Бог посещает человека. И если, дорогой брат, сестра, кто бы ты ни был, сегодня тебе ясно, что Бог тебя посещает. Бог говорит с тобою. Бог хочет, чтобы ты проверил себя в свете вечности на предмет готовности встречи с Богом. Вы знаете, иногда задают вопрос, что такое сердце человека. Вот говорят, всем сердцем возлюби Господа. Я хотел сказать, что сердце – это то место, где Бог встречается с человеком и позволяет человеку Говорить с Богом. Он посетил нас. Я не сомневаюсь в этом. Он говорил с нами в эти дни. Очень серьезно говорил. Он говорил нам о том, что нам надо верить и не сомневаться. Он говорил нам о том, что Он ожидает особой бодрости он говорил нам о том, что он есть сокровище. Много нам говорил. И вот теперь он говорит с Авраамом. Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. Какие только мысли не приходили в сердце Аврааму. Он думал, неужели от столетнего... Да это же нереально. И он говорил, Господи, ну вот Измаил же был, вот 13 лет назад. Ну если Измаил будет жить пред лицом твоим, и я уже буду доволен. Господь сказал, нет, нет, Авраам. И именно Сара, жена твоя, родит тебе сына. И ты наречешь ему имя Исаак. И в семени его благословятся все народы. И Бог как бы говорит, вот ты веришь мне в рам. Я же Бог всемогущий. Я все могу. Я все знаю. Вот доверься мне. Это же серьезный разговор. Я хочу, чтобы ты поверил мне. Братья и сестры, ходить пред Богом. Давайте на этой мысли остановимся немножко. Что это значит? Мы же не сомневаемся, что Бог все знает. Правда же? Но ну, я вам скажу, вот мы сидели тут с братьями, вы уж нас извините, иногда, может у нас и глаза слепаются, не потому что нам неинтересно, по времени 10 часов, только прилетели и так далее, да? И я вот сижу вот на этом месте, где сидит Алексей Васильевич сейчас, да? В утреннем служении. И я осознанно, вы знаете, я прилагал усилия в некоторых моментах, я молился, почему? Я сидел перед камерой. Вот тут сделали объявление сказали, что все будет видно. Я думаю, это не один раз увидят. Это где-то в записи будут прокручивать. да? И будут говорить, Франц Тесен сидел и спал. Стыдно же, правда? Я говорю, Боже, дай мне силы. Я же, я же перед камерой сижу. Но, братья и сестры, ходи предо мною, сказал Бог. Я все вижу. Я все знаю. Я все слышу. Ходи предо мною. Подумайте, нет ничего тайного, чтобы Бог не знал из нашей жизни. Что значит ходить перед Богом? Я хочу, чтобы эту мысль вы запомнили. Она мне так по сердцу. Осознанно жить в присутствии Бога. Осознанно жить в присутствии Господа. Я вот думаю, я... В комнате своей закрылся, я включаю компьютер. И Бог рядом. Вот что я сейчас включу, он здесь рядом. Я должен это понимать. Осознанно жить в присутствии Бога. Я думаю, количество и качество слов бы поменялось бы, если бы мы вот эту мысль приняли, которую Бог сказал Аврааму, Авраам, вот ты ходи предо мною, Ходи предо мною и будь непорочен. Я Бог всемогущий. Это поможет тебе доверять мне. Ты увидишь эти обетования. Они исполнятся на тебе. Верь мне, Враам! Братья и сестры, это так важно. Что сделал эту мысль, немного уже говорили, братья, Давида человеком по сердцу Божию, мужем по сердцу Божию. Знаете, вот так, если прочитать биографию Давида, не все, конечно, гладко было. Да кто из нас без греха? Я думаю, мы рады, что многие вещи люди не знают, что мы делали в своей жизни. Мысли разные. Иногда я думаю, вот... Люди говорят, ну как Бог может все знать? Знаете, что меня удивляет? Не то, что Он все знает, я в этом не сомневаюсь. Меня удивляет, что Он знает все и любит нас. Вот что меня удивляет. Я думаю, если бы мы все знали друг про друга и мысли друг про друга, мне кажется, мы бы разбежались бы. Может быть, не сидели бы больше рядом бы никогда. Такую мысль допустить на ближнего. И вы знаете, был момент... Вот в молитве покаяния 50 50-й Псалом, мы читаем удивительную мысль одну. Давид понял, извините за откровенность, что когда он лежал с Сверсавии, Бог это видел. Он мог его убить, поразить в одно мгновение. И он сказал, «Лукавая, пред очами твоими сделал, как я забыл, как я мог об этом не думать» что очи Господа обозревают всю землю. Он поддерживает тех, чьё сердце вполне предано ему. Он знает твою жизнь и мою жизнь. Он знает правду нашей жизни. Он знает, кто лукавый человек, кто искренний человек. Он знает нашу тайную привязанность. И некоторые боятся, что жены узнают правду об их жизни, об их мыслях. А Бог все знает. Представьте себе такую картину. Если бы он сейчас сюда зашел видимым образом и начал бы нам каждому какие-нибудь бирки вот так вешать, повесил, вор. Это правда? Или лицемер? Ну и стал бы вот эти бирки развешивать на нас. Как бы это выглядело? Вот вся правда нашей жизни И теперь представьте себе, это то, что было в нашей жизни. Он подошел бы потом снова к каждому из нас. И все вот эти бирки, всю эту грязь, все эти грехи, которые мы сделали, он стал бы на себя вешать. И на нас ничего нету. Он изъязвлен был за грехи наши. Он мучен был за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились, и он ожидает от нас святой и праведной жизни. Вы знаете, мысль о том, что мы должны жить в постоянном присутствии Господа, я верю, нам поможет. Не зря Библия говорит, чтобы мы взирали на начальника совершителя веры Иисуса, чтобы нам не слабеть и не с душами нашими, оказывается, душа может ослабеть, когда человек перестает смотреть на Иисуса. Но не просто один раз в месяц на вечерю Господню, а всегда, всегда осознанно жить в присутствии Господа. Вы знаете, даже когда человек, я один в комнате в доме, и знаете, человек заходит, я, извините, еще раз вернусь к этой камере, где-то что-то, знаете, хотелось почесать за ухом. Думал, ну смотришь сейчас на камеру. Я раз, убираю свою руку. Даже человек смотрит. Братья и сестры, давайте посмотрим в глаза Иисусу. Он знает всю правду нашей жизни. И может быть по справедливости кого-то из нас надо было уже уничтожить. Просто убить. Отправить в ад. Но не медлит Господь исполнением обетований. Долго терпит, не хочет. Хочет пробудить нас, хочет встряхнуть нас, хочет сказать, что я видел все это, я знаю все это. Я Бог всемогущий, больше этого. Он говорит, я могу помочь тебе. Ты верь мне. Я хочу простить тебя сегодня. Я хочу изменить твою жизнь. Я хочу, чтобы ты на самом деле имел силу Божию, а не притворялся, что ты ее имеешь. Вы знаете, Бог говорит с Авраамом. И мы читаем здесь удивительные слова. Когда он ему сказал, что Сара родит сына в свое время, на другой год. И потом Бог перестал говорить с Авраамом и пошел от него. И потом мы читаем удивительные слова. Хочу Немножко дальше эту историю посмотреть. Мы читаем 21 глава сначала. «И призрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог». Вот теперь есть сын. И Господь как бы задает ему вопрос, тот же вопрос, который он нам сегодня задает. Бог нам говорит, "Но ну, вы верите моим обетованиям? Можно сказать, да. Но если это правда, что я приду, если вы говорите, что вы верите, какая ваша реакция, говорит Господь? Не появляется ли сомнение у Бога, глядя на жизнь некоторых из нас, что мы действительно верим. Вы знаете, Бог говорит Авраам, «Ну, теперь ты веришь?» Он говорит, «Верю». «Хорошо, возьми сына твоего и принеси мне в жертву на одну из гор. Я посмотрю, как ты веришь». И вы знаете, мне так нравится вот это место, послание к евреям, моей жизни. Это столько раз приносило мне ободрение, утешение, я учился – вы знаете, с благоговением читал эти слова. Семнадцатая глава, вернее, одиннадцатая глава, семнадцатый стих. Верою. Авраам, 17 стих. Будучи искушаем, принес жертву Исаака. И, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, «Висаки, наречется тебе семя!» Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, потому и получил его предзнаменование. Авраам, ты веришь мне? Да. И Бог испытал его веру. Он поверил Божьим обетованиям. Вы знаете, Богу так было приятно. Когда Бог уже благословлял Авраама, после того, как мы слышали, он дал взамен Агнца, и не надо было приносить жертвы и так далее, Бог сказал, Авраам, благословляй, я благословлю тебя! Проклинающие тебя будут прокляты, благословляющие тебя будут благословенны. Ты поверил мне, ты поверил мне, ты проявил послушание. Братья мои, сестры, Бог этот вопрос задает сегодня и нам, он спрашивает нас. Ну, ты веришь, что я приду? Какой наш ответ? Да, конечно. И если ты веришь мне. Вы знаете, наша вера испытывается, проверяется. Иногда сатана хочет выбить вот просто основание из-под наших ног. Иногда действительно есть такие стесненные обстоятельства, и ты думаешь, ну почему? Почему? Ну помните, возьмите Сидраха, Месаха и Авдинага. Ну какие юноши? Ну какая вера? Ну почему они должны попасть в огненную печь? Я думаю, это все интересно читать, когда мы знаем конец истории. Но что творилось в сердце Сидраха, Месаха и Авдинага, когда их подводили к огненной печи, и она была чрезвычайно раскалена? Люди, которые бросали в печь, пламя огня убило их. А их еще и связали, как будто они могут сбежать. Но знаете, когда они попали в печь, где был Бог? Где те обетования? Он пришел сам в эту печь. Мы читаем, когда царь посмотрел в устье печи, он ничего не понял. Он говорит, я вижу я вижу еще одного. Мы же троих бросили. И тот четвертый подобен Сыну Божию. Братья и сестры, иногда мы не понимаем, почему Господь медлит. Иногда мы думаем, ну почему такое сильное испытание? Но когда мы в этих испытаниях продолжаем верить, люди говорят, есть Бог. Мы видим Его в жизни нашего соседа. Казалось бы, все рухнуло но он верен Богу. Верьте мне, говорит Господь. И когда мы верим Ему во всех обстоятельствах жизни, что бы ни случилось, Бог верен, тогда в нашей жизни виден Господь. Больше этого сгорают веревки, которые мешают нам ходить. Мы не понимаем иногда, но есть веревки, которые связывают нас. И в этих испытаниях, в этой борьбе он нас не оставляет. Он помогает нам жить победной жизнью, когда мы продолжаем ему доверять. Я недавно в одной церкви здесь проповедовал на 90-й псалом. Вы знаете, мне так нравится там одно выражение. Господь говорит, ты сказал. То есть человек что-то сказал, что пленило сердце Бога. И у Бога, знаете, у меня дыхание останавливается, когда я читаю, что Бог пообещал этому человеку. И что же он ему сказал, этот человек? Человек сказал, «Господь, упование мое!» И он говорит, «Всевышнего избрал ты прибежищем твоим!» И Бог говорит, «Защищу тебя! Язва не приблизится к жилищу твоему, днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью...» Ты сказал, Господь, упование мое. Братья и сестры, нашу веру хотят разрушить, но он придет. Сатана хочет, чтобы мы уснули. Сатана хочет, чтобы мы остались в таком дремотном состоянии. Сатана хочет, чтобы мы не обращали внимания на пороки и грехи. Сатана хочет, чтобы мы не жили жизнью победы, чтобы мы не били тревогу. Сатана хочет, чтобы мы не услыхали этот голос. «Жених идет!» Но мы собрались сегодня для того, чтобы это сказать друг другу. Мы хотим ободрить друг друга Словом Господним. Мы хотим иметь назидание. Мы назидаемся святейшей верой нашей, что Он придет, и время скорбей, слез, гонений, переживаний пройдет. И мы будем с Ним. И Он нам говорит, верьте Мне. Я думаю, было бы правильно, чтобы мы воздали Ему сегодня славу, чтобы это был триумф и слава Богу нашему, выражение нашей веры, что Он придет за нами. Что бы ни случилось, мы ждем. Больше этого. Чтобы Господь увидел, как мы готовимся встречи с Ним. Я переживал в своей духовной жизни разные моменты. Скажу откровенно, никогда не сомневался в том, что Бог мне простил грехи. Никогда не было этого сомнения. Но моменты, за которые было стыдно, были. Я очень благодарен Богу, что Он поднимал меня снова из грязи, очищал меня, омывал меня, Возвращал мне мир и радость в сердце. И знаете, сегодня я стою перед вами, такой счастливый человек. Я сам себе говорю, как я счастлив, что я могу верить. Что мое имя записано в книгу жизни. Если сейчас моя жизнь остановится, я буду с ним. Да, я недостоин. Это несправедливо. Я соглашаюсь с тем, что говорил сегодня брат наш Виталий Викторович. Но по милости, ради смерти Сына Божьего. И Бог видел мое сердце и знает, что я искренне каялся. И я поверил Ему, и я не сомневаюсь в этом. Но может быть, кому-то плохо сейчас. И у вас нет торжества Духа. У вас нет радости. Может быть, у кого-то ожесточенное сердце, может быть, холодное сердце или теплое. Может быть, кому-то страшно от этой мысли, что он придет. Может, кто-то думает, да нет, да не должно так быстро, успею. Знаете, в большом собрании иногда людям трудно, стыдно каяться. Что подумают? Ну, представьте себе. Я знаю, в одной церкви служитель вышел, покаялся. Знаете, заговорили все, что же он натворил? пресвитер. Но знаете, мы все слабые люди. И если Бог хочет ободавить нашу духовную жизнь... Мы последний раз собирались в Алматы, у нас был съезд Евразийской Федерации, это 12 национальных союзов, вот бывшего Советского Союза и я, Алексей Васильевич, предложил следующий год называть годом духовного обновления. Мне было это очень по сердцу. Не потому, что не надо сейчас, но нам надо проверять свою духовную жизнь, обновить свои отношения с Богом, обновить свои отношения к Писанию, обновить свои отношения к молитвенной жизни, обновить свои отношения к служению, может быть, муж должен по отношению к жене обновить отношения, и дети к родителям. Я не знаю, кому что нужно. Но, друзья, вы знаете, что Господь говорит? Мы читали еще один текст. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. И если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. если не покаешься это не то что знаете сойдет с рук ну не готов я не буду господь говорит это может быть последнее приглашение я ждал тебя долго ждал долго медлил и может быть знаете уже приговор готов вот конец тебе осталось только произнести это богу ты не хотел Друзья, я не хочу, чтобы это было под наплывом каких-то чувств. Мне так хотелось, чтобы мы искренне, при лицом святого Бога, в Его присутствии, каждый имели обновление духовной жизни, чтобы ангелы на небесах. И наш Бог-Отец видел. Мы готовимся. Мы ждем Его. Мы любим Его. И поэтому мы все приводим в порядок. И поэтому мы принимаем решение осознанно осмысленное, если даже наша жизнь продолжится. Мы хотим осознанно жить в Его присутствии. Он поможет. Мы избираем Господа нашего своим прибежищем. Мы говорим, Господь, упование мое, и мы даже себе представить не можем, какие обетования тогда мы будем иметь в своей жизни. Если кто-то не имеет всего этого, о чем я говорю, друзья, мне действительно очень хочется, чтобы ничего искусственного не произошло. Если все нормально, слава Богу, мы просто хвалу ему воздадим за это напоминание. Но если кому-то нужно обновление духовной жизни, знаете, иногда это надо. Надо ревизию сделать духовному состоянию. Я хотел бы предложить, чтобы, может, что-то вы там приготовьте, мы споем полголоса. И во время пения вот сейчас сердце действительно тронуто любовью Бога. И Бог вас посетил, как посетил Авраама. Может быть, вам нужно выйти, упасть на лицо свое и сказать, Владыка, столько лет ты не говорил со мной или месяцев, и я нарушил много в своей жизни, неправильного сделал. И такие последствия теперь печальные. Но ты посетил меня. Прости меня. Может быть, вам просто нужно, чтобы кто-то из служителей вместе с вами помолился. Мы сделаем так. Мы будем петь. Если будут люди, которые имеют это побуждение во время пения, вы можете потихонечку вставать, выходить вперед сюда. Наши братья-служители... Будут подходить к вам и с вами вместе будут молиться. Это время нашего духовного обновления. Аминь. Аминь. Какой гимн мы поем? Говорил Франц Тисен. Вы слушали радио Зегенсвеллы. Волна благословения город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.